0: Deutschlandfunk Interview Die Corona-Zahlen bewegen sich konstant nach unten, das nährt weiter die Hoffnung auf einen ähnlich unbeschwerten Sommer wie vergangenes Jahr. Wie der praktisch aussehen könnte, das hat Gesundheitsminister Jens Spahn jetzt skizziert und zum Beispiel einen Inzidenzwert von unter 20 angeregt. Über den Sommer hinaus soll dann der Schulalltag wieder weitgehend normal aussehen und ermehren sich Forderungen nach baldigen Impfungen von Kindern und Jugendlichen. Ob und wie sich das alles umsetzen lässt, das beschäftigt sicherlich auch Thomas Mertens, emeritierter Professor für Virologie und Vorsitzender der Ständigen Impfkommission und jetzt bei uns am Telefon. Guten Morgen, Herr Mertens.
1: Ja, guten Morgen.
0: Anja Karliczek, die Bundesbildungsministerin, hat Impffahrpläne für Schüler gefordert. Jens Spahn hat das am Wochenende schon so ein bisschen konkreter skizziert und von Impfangeboten für Schüler bis Ende August gesprochen. Ist das realistisch?
1: Nun ja, wir müssen daran denken, dass das Wichtigste wenn man ist, wenn man jetzt eine Kinderimpfung, eine generelle Kinderimpfung, starten wollen, ist das Wohl der Kinder. Das Daran muss erinnert werden. Und das bedeutet, dass zunächst geklärt werden muss, inwieweit es eine medizinische Begründung für diese Impfung gibt. Oder anders gesagt, es muss zunächst genau geklärt werden, wie dringend die Kinder die Impfung tatsächlich brauchen für ihren eigenen Gesundheitsschutz. Denn unser oberstes Ziel muss ja der Schutz und das Wohlergehen der Kinder sein. Die anderen Argumente, die häufig gebracht werden, wie die Öffnung der Schule oder die Teilhabe am Leben oder auch letztendlich jetzt im Augenblick die Frage der äh, Beteiligung am Urlaub der Eltern, das sind aus, dann aber sekundäre Argumente, die für sich alleine genommen keine ausreichende Begründung liefern, um jetzt alle Kinder zu impfen.
0: Also Recht auf doch Bildung, äh, normaler Schultag, wenn ich da kurz einhaken darf, das ist für Sie keine ausreichende Begründung?
1: Doch, natürlich. Aber wenn die Kinder, doch, doch, natürlich. Das, ist, das haben Sie mich nicht verstanden. Natürlich ist die das Recht auf Bildung und auch das, das Recht auf normale Teilhabe am Leben und das Recht auf die Freunde, eine ganz wichtige Sache für die Kinder. Aber die Frage, die zu klären ist, ist, ob die Impfung wirklich die einzige und die richtige Möglichkeit ist, um das zu erreichen. Wir dürfen ja nicht vergessen, dass bei der Impfung werden ja keine Bonbons verteilt, sondern da wird ja immerhin ein medizinischer Eingriff vorgenommen. Wenn sich zum Beispiel herausstellen sollte, was derzeit allerdings noch nicht letztendlich äh, bewertet ist, dass die Kinder aus medizinischen Gründen eine Impfung nicht dringend als Einzelperson brauchen, dann kann man ja zum Beispiel andere Maßnahmen ergreifen, nämlich die Schule nicht schließen. Das wäre also sehr einfach. Und die Eltern, der Schutz der Eltern ist ja auch etwas, was man dadurch erreichen kann, dass man die Eltern impft. Ich will damit sagen, wir müssen sicher sein, dass die Maßnahme, die getroffen ist, wirklich passgenau zum Ziel ist. Und, und das oberste Ziel ist das Wohlergehen und die Gesundheit der Kinder.
0: Und wie weit sind wir bei der Klärung dieser Frage derzeit?
1: Diese Klärung dieser Frage ist mit großem Druck derzeit im Gange. Es wird sozusagen die ganze Weltliteratur ausgewertet, um festzustellen, wie groß ist die Gefährdung der Kinder durch eine Infektion mit SARS-CoV-2. Denn das ist die Voraussetzung, um eine Impfung aus kindlicher Indikation, wie man in der Medizin sagt, also zum Wohl der Kinder wirklich zu begründen. Alles andere ist auch ein, sind auch Argumente, aber sie sind erst Argumente in der zweiten Reihe. Und insofern ist meine, mein Petitum oder meine Bitte ist, dass man die Dinge in der richtigen Reihenfolge abarbeitet.
0: Und was sind da die bisherigen Erkenntnisse aus Ihrer Sicht?
1: Nun, die wesentlichen Erkenntnisse sind, dass wir feststellen müssen, was weiß man genau über die Gefährdung der Kinder durch dieses Virus? Die gesundheitliche Gefährdung zunächst mal. Und daraus, wenn sich eine gesundheitliche Gefährdung ergibt, die eine Impfung begründet, dann ist das natürlich eine, wie man in der Medizin sagt, Indikation zur Impfung. Und dann kann man auch natürlich sich Gedanken darüber machen, welche anderen Effekte eine solche Impfung haben könnte. Aber die Öffnung der Schulen alleine ist sozusagen keine wirklich gute Begründung, um jetzt alle Kinder zu impfen.
0: Genau, das hatten Sie gerade geschildert. Aber was weiß man denn bislang, das, was Sie gerade geschildert haben? Diese medizinische Notwendigkeit, die Gefahr durch Anhand von Infektionen. Was ist da jetzt konkret aus Ihrer Sicht auf dem Tisch?
1: Nun, da geht es zunächst einmal um die Frage, wie häufig Kinder äh, schwer an äh, Covid-19 erkranken. Und es geht auch um die Frage, welche Spätfolgen es bei Kindern nach der Infektion tatsächlich gibt. Stichwort Long-Covid oder auch äh, Stichwort multi infektions -Syndrom. Und genau die Bestimmung dieses konkreten quantitativen Risikos, das ist die Aufgabe der STIKO und diese Aufgabe wird im Augenblick gerade erfüllt. Ich kann Ihnen das Ergebnis nicht genau im Augenblick nicht sagen, aber wir glauben, dass wir dieses Ergebnis innerhalb der nächsten zehn ja, bis 14 Tage auf jeden Fall haben werden.
0: Aber in welche Richtung geht es? Braucht es dann Impfungen für Kinder und Jugendliche?
1: Also, Sie müssen das verstehen. Wir suchen im Augenblick ja die wissenschaftliche Erkenntnis zu diesem Thema. Und da diese Erkenntnis jetzt, heute in diesem Augenblick noch nicht abschließend vorliegt, kann ich Ihnen die Frage nicht solide beantworten jetzt. Wir, es gibt tatsächlich die Möglichkeit, dass es eine Begründung zur Impfung der Kinder aus deren Gesundheitszustand gibt. Aber diese diese Untersuchung und diese Analyse ist einfach derzeit nicht abgeschlossen. Deshalb muss ich da an dem an Punkt noch um etwas Geduld bitten.
0: Eine andere Frage ist ja natürlich auch, welche Impfstoffe dafür vorhanden sein werden, wann die zugelassen werden. BioNTech ist da ja vor allem oben auf der Liste. Wann kann man mit einer Freigabe in der EU für Kinder und Jugendliche in Sachen BioNTech rechnen?
1: Nun, die EMA, die dafür in der EU zuständig ist, die hat angekündigt, dass sie jetzt Ende diesen Monats oder vielleicht Anfang des kommenden Monats diese Entscheidung über die Zulassung fällen will. Und äh, das ist ja auch ein vernünftiger Zeitraum. Im Augenblick kommt ja nur der mRNA-Impfstoff von BioNTech für die Kinderimpfung in Frage, weil es der einzige ist, der sozusagen im Zulassungsverfahren geprüft wird derzeit. Ähm, die Daten aus, diesem, ähm, aus der Zulassungsstudie bei Kindern sind einerseits positiv, vor allem was die Wirksamkeit angeht. Da gibt es keine Bedenken. Wir glauben auch, dass die Wirksamkeit des Impfstoffs auch bei, bei Kindern gegeben ist. Ein gewisses Problem äh, ergibt sich aus der Tatsache, dass in dieser Zulassungsstudie ja insgesamt nur etwa 1.100 Kinder geimpft worden sind, also 1.100 Kinder geimpft worden sind. Ähm, und da ist nichts Auffälliges an Sicherheitsbedenklichem aufgetreten. Aber mit einer Zulassungsstudie von 1.100 Kindern sind die Aussagen bezüglich der Sicherheit des Impfstoffes in dieser Altersgruppe natürlich limitiert. Das wissen ja im Grunde alle Menschen mittlerweile aus der Zulassungsstudie für Erwachsene, wo ja mehr als 20.000 Erwachsene geimpft worden sind. Also ich will damit sagen, es ist nicht alles so einfach, wie es manchmal auch in den Medien und in der Presse dargestellt wird.
0: Und was heißt das dann aber auch für die Ständige Impfkommission, die ja dann auch eine Empfehlung aussprechen müsste?
1: Ja, genau. Das, das heißt mit Ständige Impfkommission, dass wir eben uns genau mit diesen skizzierten und erwähnten Fragen dringend beschäftigen müssen, und es ist ja zunächst mal nicht Aufgabe der STIKO, der ständigen Impfkommission, jetzt äh, Dinge, die in der Politik geäußert werden, unbedingt sofort nachzuvollziehen oder zu bestätigen, sondern als Expertengremium muss die STIKO zu einem Ergebnis und einer Empfehlung kommen, die wirklich das beste Wohl der Kinder berücksichtigt.
0: Das heißt, Sie würden gegebenenfalls auch die Empfehlung verweigern?
1: Das ist jedenfalls zum derzeitigen Zeitpunkt nicht auszuschließen. Ich kann das nicht so sagen aus den genannten Gründen, weil das ist ja im Augenblick die Arbeit. Ich erinnere nochmal daran, dass die STIKO ja keine Expertengruppe ist, die Meinungen äußert oder äh, Meinungen diskutiert, sondern es geht ja immer darum, die wissenschaftlichen Erkenntnisse zu sammeln und auszuwerten. Und da dieser Prozess genau im Gange ist, lässt sich die Frage nicht abschließend beantworten. Aber es kann äh, sein, dass die Stiko den, äh, sagen wir mal, den Vorstellungen der Politik nicht in allen Punkten nachkommen kann weil eben die Ergebnisse das unter Umständen nicht hergeben. Aber da muss man einfach im Augenblick noch etwas Geduld haben.
0: Mhm. Wir müssen auch noch eine andere Frage klären. Es wird ja darüber gesprochen, dass dann, wenn BioNTech für Kinder und Jugendliche zugelassen wird, dass dieser Impfstoff dann für sie reserviert werden sollte für Impfungen dann Richtung Ende der Sommerferien. Sollte man das machen? Und was würde das dann für die Impfung insgesamt heißen, für andere Personengruppen?
1: Also unter der Voraussetzung, dass äh, aus Sicht der ständigen Impfkommission eine Empfehlung zur Impfung der Kinder ausgesprochen werden kann, kann macht es unter Umständen Sinn, die Kinder dann auch äh, bevorzugt, eine Zeit lang bevorzugt zu impfen, wenn man die Vorstellung damit verbindet, dass damit eben das Leben der Kinder normalisiert werden kann und die Schulöffnung äh, erleichtert werden kann. Aber um es noch einmal zu sagen, ich glaube, dass die, Schul die Verknüpfung der Schulöffnung mit der Impfung ist ein etwas zwar augenfälliges Argument, aber es ist ein Argument, was nicht absolut tragfähig ist. Denn stellen Sie sich vor, es käme heraus, dass die Gefährdung der Kinder durch die Infektion insgesamt sehr gering ist. Dann könnte man ja auch die Schulen offen lassen und letztendlich mit den bereits bekannten Methoden der Eingrenzung von Ausbrüchen, sprich also Tests und letztendlich gezielte auch Quarantäne, durchaus die Schulen öffnen, ohne dass jetzt gleich alle geimpft werden müssen. Das sind Szenarien, die man sich zumindest vorstellen kann und die ich bitte nur um so solide Argumentation an diesem Punkt.
0: Eine letzte Frage noch ähm, grundsätzlich zur Corona-Situation. Wir haben es gehört, Jens Spahn hat eine Inzidenz von unter 20 als Richtwert ins Gespräch gebracht. Ist das aus Ihrer Sicht sinnvoll für den Sommer?
1: Ja, ich denke ja, das ist, das ist insgesamt ein gutes und vernünftiges Ziel. Und wenn wir die gleichen Erfahrungen machen, wie im vergangenen Jahr, dass im Sommer eben durch also, verschiedene Gründe, also einmal die klimatischen Veränderungen, die wir hoffentlich ja irgendwann haben werden, also sommerliches Wetter, durch die Tatsache, dass die Menschen sich sehr viel mehr im freien Aufhalten aufhalten und weniger in geschlossenen Räumen dann haben wir schon eine, insgesamt eine aus, die Aussicht darauf, dass damit die Inzidenz nochmal ähm, deutlich absinkt. Und dann ist es natürlich auch wichtig, dass in der Bevölkerung möglichst viele geimpft werden. Und ähm, auch aus Sicht der STIKO halten wir die Öffnung, das heißt also das Verlassen der strengen Priorisierung, im Anfang Juni durchaus für äh, dankbar und auch sinnvoll, denn es lässt sich durch Modellberechnungen zeigen, dass der Vorteil, die Priorisierung weiterzuführen äh, im Hinblick auf die Vermeidung von schweren Krankheitsfällen und Todesfällen, eben jetzt nicht mehr so gegeben ist. Also die, die, das, Be das Beendigen der Priorisierung ist durchaus zu diesem Zeitpunkt Anfang Juni vernünftig und auch durch entsprechende mathematische Modellierung Legbar.
0: Sagt Thomas Mertens, Vorsitzender der Ständigen Impfkommission, heute bei uns im Deutschlandfunk. Besten Dank, Herr Mertens, für das Gespräch.
1: Bitte schön.